0: Eccoci qui, eccoci qui, buonasera, buon venerdì sera, grazie a Dio è venerdì, come diciamo sempre, almeno pare. Nonostante tutto, è venerdì. Ma buonasera Antonella, buonasera Cristina, sono già qui prima che noi arrivassimo. Allora, cominciamo subito. Io non perdo altro tempo e do il benvenuto a Dawood da Teran. Ciao Dawood, come stai? E qualcosa mi dice che non va benissimo, perché Davud non ci sente. Ci senti, da Buonanotte. Allora nel, allora,
1: nel nome di Dio, il, il misericordioso, buonasera buonasera a tutti, ciao Antonello. spero che Allora, eh, io vi sento, sì, con un po' di ritardo, quindi... Vabbè. Dovete è, avere un po' di pazienza, mi sento con
0: ritardo. Non è un problema, non è un problema questo, abbiamo, abbiamo passate anche di peggiori, abbiamo fatto dirette anche con, con mezzi anche ancora più limitati. Allora, com'è la situazione a Teheran? Come sta andando? Siete tornati in zona rossa? Allora Franco buonasera a tutti, Antonio buonasera, eh, Davut però un po' di ritardo sì, però eh, qui mi sa che passa mezz'ora. Allora, diciamo
1: che, eh, per quello che posso sentire la, la situazione eh, qui da noi, eh, sì la
0: situazione che ci salutano Prego, prego, continua da Noi ti sentiamo? Eh,
1: eh sì, ma il m- ritardo è... è... Considerato... È... Tanto... Uh...
0: <ride> allora, vediamo un po'. Non so sì, se eh, vuoi... Dicevo che, che la situazione <ride> a Teheran
1: è abbastanza... praticamente stiamo vedendo ora un po'... Eh, I dati che sono esito, esito del, del periodo del NORUSE eh, per quanto riguarda il COVID, si può...
0: sì, 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 faccio questo. No, allora, ragazzi, ci sono un po' di problemi. Avete capito? Questa sera non butta bene, non è, non è la serata più fortunata tra, tra le ultime, ma qualcuno si, sarà sicuramente contento, perché ci sta qualcuno che poi sotto sotto è contento quando, quando la diretta non va benissimo, ma no, non importa, che noi siamo buoni, vogliamo bene a tutti. Eh, pare vero. Allora, no, dicevamo, eh, adesso ho dovuto provare a ricollegarsi, ad ogni modo. In attesa che eh, Daoud ritorni e ci racconti un po' qual è la situazione a Teheran con il Covid, che purtroppo negli ultimissimi giorni è tornata abbastanza grave, perché hanno dovuto ripristinare praticamente la zona rossa un po' in tutto il paese, eh, voglio anticipare un po' di cose. Non ho fatto in tempo a fare ancora la locandina, ma insomma è questione semplicemente di stilare un programma, perché dal domenica 25 aprile, eh, la sera, scelto la domenica perché probabilmente è il giorno migliore per, così, mh, per essere concentrati e, e magari affrontare anche la, la diretta con una preparazione mh, specifica non arrivare anche nemmeno troppo stanchi La diretta della sera, cominciamo una carrellata sui presidenti della Repubblica Islamica, cioè Sarà uh, un modo anche per ripercorrere questi 42 anni di Repubblica Islamica, eh, con, con, con ovviamente con, ridendone i suoi protagonisti, e cominceremo con domenica 25 aprile con col parlare di appunto del primo presidente della Repubblica Islamica, che è Bani Sadr, un personaggio controverso, un personaggio che come molti di voi già sapranno, non portò a termine il proprio mandato perché fu costretto a scappare dall'Iran nel 1981, ma comunque un personaggio che oggi vive in, in esilio a Parigi, avremo modo insomma di parlarne. Eh, in questo modo di domenica in domenica, una volta a settimana, noi arriveremo con un po' di anticipo all'appuntamento del 18 giugno, che è quello delle elezioni presidenziali, e daremo anzi anche tempo per parlare di altre due cose. Uno è tanto come funziona questo benedetto meccanismo del, delle presidenziali iraniane e quali sono i poteri della Repubblica. Quindi, dedicheremo un, una, una, una puntata, una serata in particolare mh, nel parlare appunto di quali sono le funzioni del Presidente, i poteri del Presidente della Repubblica e quale sia il meccanismo che lo elegge e poi entreremo proprio effettivamente tra una mesata, più o meno, nel vivo della campagna elettorale, perché sarà il momento in cui cominceranno le iscrizioni, le registrazioni dei candidati, che termineranno dopo pochi giorni, poi ci sarà il, il vaglio del Consiglio dei Guardiani, e alla fine avremo i candidati veri e propri, cioè quelli che concorreranno alle elezioni. A quel punto noi avremo la possibilità sia di, conoscere i personaggi che, di cui parleremo sia anche di seguire magari qualche confronto qualche confronto appunto dei candidati ecco da Wood che è tornato ci senti meglio adesso uh.
1: Uh, vada meglio, ora me lo direte voi, se eh, mi sentite con tanta con tanto ritardo o con poco ricardo, ritardo.
0: Vai, prego, prego, parla pure. Vai, Daoud.
1: Allora, io eh, mi sentite in ritardo, però spero che comunque quando arriva la voce arrivi bene. Eh, rinnovo i saluti a tutti, a tutti gli amici che ci seguono. Noi per la rassegna stampa di questa settimana in realtà abbiamo avuto qualche, qualche idea, vabbè, eh, poi speriamo che sia uh, di vostro gradimento Allora, l'idea, eh, anche perché nel mondo diciamo... Eh, iraniano in questa settimana non è che sia successo tanto, come cercavo di dirti poco fa, l'unica cosa, l'unica notizia in realtà è stato il peggioramento del, della situazione per quanto riguarda il contagio del Covid, esito un po' delle, delle aperture che c'erano state un po' per il No e dei viaggi interni dell'Iran. E quindi eh, diciamo che ora ci sono nuovamente misure restrittive da, da parte del governo e quanto riguarda un po' i diversi ambiti che noi avevamo eh, l'abitudine di esaminare non è che ci siano dei, dei grandi aggiornamenti e quindi per eh, i, i miei amici, i tuoi amici, i nostri amici, per questa che ormai è diventata una famiglia o almeno questo il mio sentimento ho pensato sai come quando c'è cioè, che ne so da noi è il venerdì mezzogiorno no io mi metto a pensare ogni venerdì questo venerdì che mangiamo che, che cosa facciamo per la famiglia eccetera eccetera ho pensato cosa preparare cosa cucinare per eh, la serata di oggi per stasera e allora eh, in realtà eh, mi, mi pareva un peccato non farvi, non farvi apprendere eh, praticamente eh, una descrizione che noi abbiamo eh, della notte del deserto, perché eh, praticamente noi nelle nostre puntate prima del Nowruz diciamo, abbiamo anche parlato di astroturismo in Iran, abbiamo parlato con il nostro amico astronomo, abbiamo fatto vedere video delle notti stellate, eh, questa sera vi voglio far sentire, con l'aiuto di Dio, eh, vi voglio far sentire quello che probabilmente eh, è, il più, è la più bella descrizione che noi abbiamo nella letteratura contemporanea dell'Iran della notte del deserto, e del cielo del deserto. Una descrizione che poi va a concludersi anche con una, tutta una serie di conclusioni che forse sono molto attuali. Eh, andiamo a scomodare eh, un, un, un personaggio che avevamo citato anche in occasione del Noorus, il eh, dottor Ali Shariati, che eh, anche se ripetiamo che eh, è venuto a mancare nel 1977, questo grande personaggio, eh, diciamo, eh, rivoluzionario iraniano. Eh, ha espresso dei pensieri che sono molto attuali e alla fine del, del testo di stasera uh, magari eh, vedrete se anche
0: secondo voi è così. Allora, quindi stasera vi voglio allora, leggere dal suo libro. Solo un momento, Scusi, solo un momento sì? per fare la solito nostro gioco in modo che gli amici hanno il tempo di scri- iscriversi al gioco che faremo alla conclusione della puntata questo, prego, vincete come al solito il eh no. calendario
1: di Dirus. Vincete il calendario di Dirus, quindi vogliamo leggervi dal suo libro Cavir o Deserto, La notte del deserto, si intitola così questa sorta di piccolo capitolo. Prima però tu hai annunciato il gioco di, con Di Dirus, io annuncio il mio gioco perché ho deciso di abbinare anche le nostre dirette ogni volta un prodotto persiano e questa sera abbinata a questa diretta particolare praticamente della notte del, del deserto abbiamo un, uh, un tappeto molto particolare che tra l'altro secondo me a te piace tantissimo vero?
0: è eh, piace tantissimo sì. Lo
1: possiamo far vedere
0: eccolo a ecco, te arriverà tra un attimo probabilmente allora,
1: in due allora in due co- allora in due colori eh, questo tappeto è un com tutto seta 121 nodi al centimetro quadrato 100 per 150 come eh, diciamo dimensione ma soprattutto soprattutto e la cosa particolarissima è che riproduce questo è un altro Uh-huh. Più, un po' più intenso riproduce esattamente il disegno che sta, l'argomento particolarissimo che sta sotto la cupola della moschea eh, della regina Oshaik Nutfullah di Isfahan, la moschea che, tra l'altro, eh, Antonello ha esattamente alle sue spalle.
0: Esattamente, Brun- è, questa qui.
1: è un, un qualcosa di mol- molto particolare. Molto par- Molto particolare. Eh, Esatto, esatto, lo lo dice anche Franco, Eh, e eh, per quanto riguarda questo, è questo tappeto: poi in realtà c'è in diverse dimensioni. Noi ora stasera vi presentiamo quello 100 per 150 il valore del tappeto è, è, sui, è di più di 2.500 euro, ma noi, visto che abbiamo le nostre fonti, eccetera, eccetera, qualora qualcuno fosse interessato lo vendiamo a 1.850 euro. E, detto questo, ah, rispondiamo a Franco, ha, do- ha due nomi la moschea, sia Moschea della Regina, ma il nome primario, era la moschea dello Shaikh Lutfullah, sto Shaikh Lutfullah era il, eh, il suocero di Shah Abbas e la moschea inizialmente venne fatta in suo onore. Allora, noi, se, se tu permetti, siamo tutti d'accordo, Prego. abbiamo parlato di Gioco di del tappeto abbinato, eccetera, leggiamo finalmente Stanotte del deserto. Il deserto è questa terra del nulla, piena di segreto, dove il mondo e l'aldilà stanno, uno di fronte all'altro. La terra del deserto è l'inferno, ed il suo cielo è il paradiso, e la gente che vive nei deserti si trova in mezzo in un purgatorio, con la pelle secca attaccata alle ossa, abbrustolita dal caldo. Questa gente ha sempre la fonte solcata da rughe profonde alle labbra di un uomo che piange, c'è il cuore afflitto dal rimorso, che non riesce a dimenticare una scena terrificante. La gente del deserto ha le sopracciglia così folte da far pensare che quelle siano due braccia che stringono forte a sé gli occhi per dar loro rifugio, e poi ci sono le palpebre che per l'eccessiva paura si tuffano sulle pupille per nasconderle, quelle pupille che sembrano essere state colpite dai pugni di un pugile, che scappano dentro e che sono permeate da uno sguardo umile e debole. È tutta colpa di quel sole infernale del deserto. Nel deserto guardare è difficile e bisogna appoggiare la mano sulla fronte per creare ombra, per nascondere lo sguardo in modo che il deserto non ti veda. Nel deserto adorano l'ombra e non il sole, vogliono la notte e non il giorno. Non chiedono di essere illuminati dalla luce dei grandi, ma vogliono solo l'ombra della loro protezione. La notte del deserto, questo essere affascinante e celeste che la gente di città non conosce. La notte che conoscono in città è un'altra, è la notte che inizia il mattino. La notte del deserto è difficile da descrivere. Quando col calare del sole arriva la quete della sera, quete che in città arriva a mezzanotte ed è continuamente disturbata e instabile, il giorno brutto, spietato, cocente e asfissiante del deserto muore e la brezza fresca e allettante del, vre- del vespro, informa in l'inizio della notte. Le notti, di quell'estate infernale del deserto sono le notti che aiutano a immaginare il paradiso. Il chiarore di luna di quelle notti è fresco, amorevole e piacevole, è il sorriso di Dio che ti accarezza. È il chiarore di luna delle città, delle terre ricche d'acqua e di alberi che umido spette. In città la luna allastra come se fosse malata e le stelle sono come i brufoli del volto sporco di una vecchia strega che insiste nel volere apparire come una panciulla giovane, bella e innocente, dandoci dentro con il trucco. Ma il cielo del deserto è un palmetto spento e pieno di chiarore di luna e ogni volta che sottraggo il mio cuore impaziente alla sua pioggia invisibile e silenziosa e lascio spaziare il mio sguardo nel suo campo verde, come disse quel mio amico poeta, sento il lamento mescolato ai singhiozzi di quello spirito pieno di dolore. Sento le lacrime di quel mio vero e autentico imam, che come questo suo sciita ignoto e insignificante si trovava accanto a una città malvagia e nel cuore di un deserto dove le tue urla non si sentono, lui poggiava dentro un pozzo la sua testa e piangeva. Com'è terribile quell'istante in cui un uomo piange. È una tragedia. Mi fermo solo un attimo per spiegare due citazioni più o meno che Charietti fa in, 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 in ora, ha fatto finora. Ha detto che eh, quel cielo verde, praticamente quel campo verde, come dice il mio amico poeta, il Infatti. suo amico poeta chi è? È Hafez di Shiraz. Infatti c'è questo famoso verso di Hafez che dice Hafez dice Vidi il campo verde del cielo e la falce della nuova luna mi ricordai della mia semina e del momento del raccolto. E la sua semina intende le sue azioni in vita e poi il raccolto che farà nell'aldilà. E poi l'imam di cui Shariati parla e che piangeva nel pozzo in mezzo a un deserto e l'imam Ali, personaggio che Shariati ama moltissimo e che cita e che vedete all'improvviso entra un po' nella sua vita raccontandoci una delle abitudini, appunto di Ali. Ma andiamo avanti. Il tramonto del villaggio nel deserto arriva con una gloria e un'imponenza che sa dell'altro mondo, e di fronte a questa magnificenza l'intero creato tace e si immerge nella quiete. L'alluvione aggressore dell'oscurità invade all'improvviso il villaggio e inizia a conquistare le viuzze. Una dopo l'altra, e a inerpicarsi nelle vie più strette e nei cortili delle case. Ed è allora che arriva il silenzio del vespro, violato alle volte dal belare di una pecorella lontana che nel fuggi-fuggi del ritorno ha smarrito la via di casa. Un rumore però che dura solo un istante. Ed ora la notte è iniziata, nel villaggio non ci sono lampade, le notti sono illuminate dalla luna, oppure dalle gocce piccole o grandi della pioggia di stelle, le lampade del cielo. Era la mezzanotte serena di un'estate ed io ero un bambino di 7-8 anni. Quell'anno rimanemmo nel villaggio per tutta l'estate e tutto l'autunno. Era il settembre del 1941 e quei tre paladini dell'umanità avevano occupato la nazione da tutte le parti. E mio padre ci aveva lasciati in quel posto sicuro per affrontare il suo destino. padre di Sharia era un personaggio che faceva attività politica e quando lui ora scrive eh, i tre paladini dell'umanità intende eh, Stalin, Roosevelt e Churchill sono le forze degli alleati che hanno occupato l'Iran nel pieno della seconda guerra mondiale. Andiamo avanti. «E quella notte, come ogni notte, dopo il cielo scuro del tramonto, i pastori erano tornati dalle pianure, il rumore confuso delle mandrie era terminato. La gente aveva cenato e, come era abitudine, ognuno aveva preso il proprio lenzuolino, con i cuscini e il materassino. E dopo aver raggiunto i tetti, si era sdraiata a pancia in su. Non per dormire, ma per osservare, chiacchierare, guardare il cielo, parlare di stelle perché il cielo è il luogo di divertimento della gente del deserto, l'unica prateria verde dove girare liberi. Nel cielo ci sono tante cose per divertirsi e poter far viaggiare gli sguardi prigionieri e poveri della gente che ogni notte saliva sulle case di adobe e di fango per poter volare. Anch'io, come tutti i bambini del deserto, amavo il cielo e conoscevo le stelle e ogni notte sul tetto aprivo i miei occhi su questa distesa piena di meraviglie e per intere ore, solo, oppure con i più grandi, con i coetanei, inviavo nel giardino fiorito del cielo i miei sguardi infantili, in modo che potessero giocare con le stelle. Anche quella notte mi ero adagiato sul tetto di casa per andare a vedere il cielo, Ero intento a scrutare ed ero immerso in quel mare verde galleggiante, dove quegli uccelli dalle piume diamantate, che noi chiamiamo stelle, belli e silenziosi, volavano di qua e di là, nuotando in gruppo in un gioco allettante. Anche quella notte la luna era arrivata con la sua nobile luminosità, l'unico sorriso carezzevole che la natura riserva alla gente maledetta del deserto. E allora anche i fiori di diamante iniziarono a sbocciare e la stallattite avvenente delle Pleiadi, che ogni notte viene spostata dalla mano invisibile di una dea, spuntò all'improvviso e si vide quella strada luminosa e piena di immaginazione che porta dritto verso l'eternità, la via di Ali, la via della Mecca. A spiegare che. In antichità, questi termini in Iran venivano usati per indicare la via lattea. Anni dopo, i miei professori si misero a ridere a sentirmi parlare e dissero: No, caro, non la via di Ali Chakeshan. Chakeshan in persiano vuol dire eh, diciamo eh, pagliaio. Mm E ora capisco. Quanto questo nome fosse brutto, ciachechan nel senso che stavano trasportando la paglia e quindi quello che si vede sarebbe paglia caduta sul tragitto. Solo estere fatto che lo sguardo chic della gente che abita nell'asfalto della città veda questa bellezza come della paglia, mentre lo sguardo dei contadini trasportatori di paglia dei villaggi Vede ciò come la via di Ali, la via della Kaba, una via attraverso il quale Ali raggiunge la Kaba, la Mecca. Mettete via le parole e dentro potete contemplare lo spirito, e il pensiero nascosto in esse. E quelle frecce luminose che alcune volte penetrano il corpo buio della notte? Quelle erano le frecce degli angeli custodi del regno dei cieli, Ogni volta che Satana e i demoni suoi complici cercano di approfittare della notte e con qualche inganno mettere piede in quel mondo celeste dove il male non deve mai arrivare e dove gli estranei non devono mettere piede, ecco che i guardiani del sipario della purezza del cielo li colpiscono con questi meteoriti infuocati e li spengono e li spingono verso il deserto. E anni dopo i professori e i sapientoni della città risero di me, dicendo «No, caro, queste sono pietre staccatesi da pianeti distrutti, che dopo l'impatto con l'atmosfera terrestre iniziano a bruciare per la loro alta velocità e poi si distruggono». Ed era così che ogni anno che venivo promosso agli esami e in estate tornavo nel deserto, venivo sempre più privato di tutta quella bellezza, di quei piaceri, e di quegli spunti pieni di poesia, immaginazione, magnificenza, è infinito pieno di sacro e di quel cielo pieno di metafisica. Quest'anno, quando sono andato, non ho più rivolto la testa verso il cielo e sono stato costretto a cucire il mio sguardo sulla terra. Qua si possono scavare dei pozzi profondi, là si possono piantare le barbabietole, abbiamo parlato solo del suolo e abbiamo solo guardato i terreni. Quel mondo pieno di meraviglia e segreto era diventato una casa fredda e senza spirito, solo l'esito della combinazione di alcuni elementi chimici. E' quel giardino pieno di fiori colorati e profumati di poesia, immaginazione, ispirazione e sentimento dove il mio cuore di bambino, volava come una farfalla, era diventato spoglio per colpa del vento gelido di questa ragione senza spirito e senza cuore. E ancora, quel piacere divino e tutta quella bellezza che riempiva di Dio il mio cuore era stato inquinato da questa scienza che conta e sceglie solo ciò che le conviene. Il cielo era diventato un'illusione blu e i diamanti lampeggianti delle stelle non erano più le finestre sul tetto della notte che davano sull'eternità, erano le finestre rivolte alla prigione della mia solitudine. Da oltre quelle finestre forse mi poteva vedere un mio parente che forse stava in un pianeta come il mio, o forse peggiore del mio, o forse in un posto peggiore del deserto. E la luna non era più il luogo di incontro dei cuori innamorati della bellezza, della libertà e dell'amore, ma un pezzo di pietra scalciato via dalla terra, senza voce, senza nulla. E il chiarore di luna del deserto non era più la pioggia divina, il raggio dell'ispirazione, la veste di velluto della dea dell'amore, non più il sorriso della natura dedicato alla gente stanca del deserto, ma la fonte di una luce falsa e un'ombra di quello stesso sole infernale del giorno, del deserto. Menzognera, ingannevole, mendace, non era più quel sorriso pieno di speranza, affetto e serenità, ma il tetro biancore dei denti di un morto. La bellezza, la purezza, la meravigliosità del sorgere del sole bisogna vederla da lontano. Da vicino quello spettacolo si rovina. La bellezza dei, fio- dei fiori muore sotto la mano spietata del botanico. Perché la nostra ragione non comprende queste cose? Non posso dire come questa furia distruttrice che è la ragione ha distrutto il sorgere del sole, i fiori, i panorami, le terre inesplorate del nostro essere, la metafisica, lo spirito e il cielo. E dopo che lei è passata... Che spettacolo disgustoso che rimane delle nostre bellezze. Cosa rimane? Nausea, peste, tubercol- tubercolosi, degli uomini alienati, dei rinoceronti, degli animali che parlano e nulla di più. Non più uomini ma degli utensili. Non più cuore ma pancia. Quello mi fa male, questo mi dà fastidio, questo non lo devo mangiare. Uomini pieni di niente e, come disse il grande Ali, simili a uomini, ma non uomini.
0: Eh, beh, insomma, sono tra l'altro un, un lavoro di traduzione eh, piuttosto corposo. Perché questo è, è un capitolo o era, è un brano tratto comunque da un capitolo intero? però è, è, è molto intenso, una, una lettura molto, molto intensa. Questo, questo libro che tu ci stai regalando a pezzettini, insomma, mi sembra che sia veramente anche molto, molto come dire, che contenga temi molto diversi tra loro, giusto?
1: Esattamente, ti spiego com'è. Il libro Chavir, in realtà è una raccolta di diversi capitoli, ogni capitolo ha un suo senso in maniera indipendente, è un po' come potrei, eh, una serie diciamo di articoli no? che lui ha scritto col passare del tempo, e poi li ha riuniti eh, sotto forma di un, unico dal, da questa sua origine di. di bambino che comunque ha origini molto umili in un villaggio eccetera eh, ci fa sempre vedere questo suo percorso eccetera e esprime un po i suoi pensieri l'abbiamo visto in occasione del no ruse no quello che lui pensava del no ruse della sua sensazione lo vediamo qui per la notte del deserto e poi questa conclusione che a me piace tantissimo il fatto che secondo lui la ragione pura e la scienza Eh, hanno hanno distrutto un po' il sapore e il gusto magico che eh, molti fenomeni naturali o molte cose della nostra vita praticamente avevano eh, in origine. Il motivo per aver scelto questa cosa è anche questo, spero che Questa riflessione con Shariatis stasera ci ci aiuti anche a gustare nuovamente eh, queste bellezze della vita. Eh, Molte volte, ora lui parlava del cielo stellato, ora magari in in città è anche differente, è difficile poter trovare il cielo stellato, però io dico sempre ai, ai miei amici, se siete molto giù, se siete tristi, alzatevi presto e una mattina guardate il sorgere del sole, è davvero uno spettacolo che ti ti dà una una gioia difficilmente, che non posso descrivere, però ti ti cambia dall'interno, ti rende proprio differente e e credo che non sia proprio un un caso, che ad esempio noi musulmani eh, facciamo la prima delle nostre preghiere, Prima del sorgere del sole è proprio un momento magico della della giornata ora al di là delle, delle questioni religiose anche mo, con molti viaggiatori e amici che vengono con noi quando vediamo il sorgere del sole nel deserto soprattutto e torniamo sempre nel deserto di Cherieti, diciamo che eh, è una è una sensazione è un'emozione davvero particolare è un'esperienza particolare
0: ah, qui la nostra amica ci, di, ci chiede per cortesia. Vorrei sapere se questo libro raccolta sia tradotto in qualche lingua, per esempio francese. Eh, in, allora, pressure, per scrivere che il libro ha letto prima, è Kavir. Qui lo, lo scrivo, è Kavir di Ali Shariati. Allora. Ehm, sì, no, dunque, credo che sia stato tradotto in, in, in francese forse questo libro da Wood, non, non lo so veramente.
1: Allora, questo Chavir di, di ora, io, io vi sento... Do, 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 sì. Pre. Allora, io vi sento due ore dopo, quindi scusa se ti interrompo. Eh, il Chavir, no, il chavir eh, ripeto, esiste in altre lingue, è stato tradotto però eh, non in italiano ed è un peccato, in realtà è da anni che io ci sto pensando, e quest'anno anche per, diciamo che l'inizio a darmi l'input iniziale è stato proprio il tuo festival, tuo, nostro, di tutti, diciamo, il festival di Noruse, comunque ideato da Antonello, lì praticamente ho iniziato con la traduzione di uno di questi capitoletti, diciamo, del libro, stasera siamo passati a questo in realtà era una parte poi perché racconta nella parte finale anche qualcosa qualcos'altro del villaggio, una parte di un altro dei capitoli e ora stiamo, vi riveliamo che stiamo pensando insieme e infatti eh, dice anche Daniela forse speriamo a tradurlo in realtà lo posso dire questo comunque, non è un segreto con le eh, nostre amiche di Negara, no? stiamo cercando di eh, proporlo agli editori italiani e vediamo, vediamo se qualcuno sarà interessato, inshallah potremo anche eh, passare alla traduzione. Però, ripeto, sì, tornando, tornando al, al discorso dell'inizio del programma, eh, ormai siete la mia famiglia, quindi... Eh, al di là che il libro venga tradotto, non tradotto, eccetera, eccetera, eh, le, le parti belle ve le faccio assaggiare, come, come il venerdì quando cucino per la mia famiglia.
0: Bene, No, questo è un dato molto bello. In entrambi i brani che tu hai tradotto eh, c'è un fortissimo rapporto con la natura, sia quello del Naruz sia quello di oggi.
1: Esatto, è, è sempre parte dell'attualità del suo pensiero che lui è molto fortissimo legame con la natura. Grande legame, ora poi io non vi ho letto tutte le altre note perché mi sembrava che, che rovinasse la lettura stessa, però lui cita molte volte nel suo testo. Eh, a Pes oppure non so fare riferimenti alla storia iraniana alla storia dell'Islam quindi praticamente poi leggere il suo testo è in realtà anche una sorta di diciamo eh, lezione no di, di esatto. informazioni inerenti all'Iran all'Islam eccetera ed è, è, è davvero fantastico infatti eh, coloro che ci sono proprio dei veri fan sfegatati di lui in Iran ancora oggi e diciamo che la generazione dei, dei miei genitori diciamo erano tutti mm. innamorati di lui proprio per questa sua per questo suo scrivere per questa prosa bellissima e molto molto affascinante
0: tra l'altro ecco tu in una nota hai spiegato i tre grandi no, a cui fa riferimento e che sono appunto i tre che, che tra l'altro si riunirono proprio a Teheran la prima volta nel dicembre del 1941 della conferenza di Teheran che è la conferenza che poi è quella che dopo sarà seguita dalle altre più note nella cronaca cioè quella di Yalta <ride> e quella di Posto lui, scherzo,
1: lui scherzosamente sì,
0: prego Prego Davuto.
1: No, dico, lui scherzosamente dice quei tre paladini dell'umanità, no, ma si vede che scherzano, no, perché sì. poi dice <ride> che avevano occupato la nazione da tutte le parti.
0: Sì, stavano lì per decidere poi le sorti di milioni e milioni di persone. E, e tra l'altro io ricordo sempre tutte le nostre occasioni in cui io parlo, posso parlare un po' di storia contemporanea dell'Iran, che la centralità di questo paese nella storia contemporanea, non solo quella, quella storia antica o la storia del Medioevo, ma la storia contemporanea è data dal fatto che eh, fu centrale nel corso della Seconda Guerra Mondiale, anche se non partecipò a quella guerra. Cioè, L'Iran non aveva dichiarato guerra a nessuno, non era... Non era, non era ancora entrato insomma, nel, nel conflitto ma venne occupato e lì si decisero le sorti del, 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 di una parte di, della strategia da adottare, cioè quella ovviamente di combattere fino alla resa incondizionata dell'asse. Ehm, qui Davide ci dice i candidati per le elezioni di giugno, eh, tempo al tempo, i candidati adesso fra un mese ci saranno le iscrizioni eh, per, per il registro insomma, di tutte le migliaia di candidati che vorrebbero candidarsi. Poi ci sarà il vaglio da parte del Consiglio dei Guardiani e quindi tra un mese una decina di giorni, tra 40 giorni avremo i candidati e, e poi ne parleremo. Ricordo mh, forse Daide si è collegato uh, dopo, ma da il 25 aprile, il, ogni domenica sera, io parlerò però, però
1: dai, ora visto che è arrivata la noti
0: la... Dicevo, parlerò dei, dei vecchi presidenti della Repubblica, faremo delle, delle puntate mono, monotematiche, prego
1: No, dicevo che comunque per, eh, sì, per eh, i candidati, una qualcosina la possiamo dire, no? possiamo eh, rivelarvi qualche notizia un po' eh, diciamo segreta è che eh, praticamente perché tutti si chiedevano visto che a Romani non si può ricandidare no? il presidente in carica eh, praticamente chi può essere il candidato dei riformisti anche perché comunque per avere una speranza per la vittoria e infatti loro lo sanno è, è bene che riescano a ottenere una sorta di eh, accordo su un candidato unico e una delle persone a cui pare loro stiano cioè praticamente diversi partiti formazioni lobby gruppi sindacati eh, riformisti eh, stanno chiedendo di candidarsi ma al momento lui non avrebbe ancora accettato sarebbe eh, Hassan Khomeini, ossia il nipote diciamo, del fondatore della Repubblica Islamica, un personaggio che in tutti questi lunghi anni è un religioso pure lui, quindi ha il turbante, turbante nero tra l'altro perché è della dinastia del profeta, e eh, in questi anni si è, eh, tutti in questi anni si è occupato diciamo, di una grande casa editrice che è quella che pubblica le opere eh, inerenti proprio all'Iman Comeni, al nonno e eh, in realtà è un personaggio molto amato anche per chiare ragioni eh, però eh, mh, a quanto pare sono, non sono una, assolutamente notizie confermate o ufficiali però eh, nonostante lui piaccia molto e eh, abbiano insistito tanto al momento non pare che pare che non abbia accettato di eccolo qua. Hai trovato la foto. Pare che non abbia accettato di candidarsi
0: eh, i, i, in Iran è anche molto popolare il figlio di Hassan Khomeini, la menuta dei ragazzi. No, il, il figlio ora, sinceramente,
1: non lo conosco. Cioè.
0: No, quello giovanissimo, che sembra Justin in quello bello che è il figlio. C'è,
1: c'è, c'è il, il non so se ora c'è il figlio suo e anche un'altra nipote Liman, che sono molto, tra l'altro. Hanno anche gli occhi, gli occhi chiari. Quindi, sì, sì, lui come si gambe, chiama solo, lo
0: faccio vedere perché. Eh, punto di vista, su,
1: dal punto di vista estetico. Sì, sono bei ragazzi.
0: Tra l'altro è diventato anche lui allora, religioso, anche, è molto molto giovane. No, volevo farvelo vedere perché. È un personaggio, adesso non mi ricordo il nome, non, 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 mi, non mi ricordo proprio il nome, lui come si chiami, perché eh, vabbè, insomma, lo, lo, lo scoverò, vabbè, non, non, non importa. Allora eh, io
1: vabbè. rispondo a Davide che per dire perché per i conservatori eh, abbiamo parlato di, di Said Mohammad, ex capo del... del diciamo del gruppo eh, della base Hatamolambia, che è praticamente la sezione ingegneristica dei Bastaran, che si è candidato ufficialmente. Abbiamo parlato di eh, Motahari, che è un po' conservatore, un po' praticamente eh, riformista. Abbiamo parlato di, di Mehman Farast, che è ex eh, portavoce agli esteri e, eh, Antonello lo ha ricordato soprattutto perché se, se venisse eletto lui la first lady iraniana sarebbe eh, all'altezza e poi <ride> <ride> diciamo che per ora, per ora, eh, cioè, no dico all'altezza della situazione, per ora praticamente eh, i, i, coloro che si sono candidati ufficialmente più importanti ve li abbiamo presentati, ora mano a mano che andremo avanti vedremo di parlarne
0: allora, allora. Beh, mentre, quindi, ci, vi faccio vedere di chi parlava che appunto è Hamad. Oh, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Cioè, c'è una faccia d'attore ah, da lui, tra l'altro. È un mulla anche lui no? ha preso anche lui da poco. Insomma, è diventato, eh, diventato religioso. Insomma, non, da, l'anno scorso, se non sbaglio, e, e spopola su Instagram. Quindi, eh, ragazzi, pure questo mi, va... fa
1: ridere, mi fa ridere Daniele che c'è Antonello,
0: vedere. Ecco, <ride> che non l'ho visto. Facciali vedere, ecco, 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 faccio vedere Ahmad Khomeini lo faccio rivedere perché. insomma, sì, un bel ragazzetto, guardate qua, eccolo qua, pensate qua, in futuro, questo è il, il pronipote di Khomeini tra l'altro come inizio, insomma, esatto. non a caso quando volevano farci un film doveva essere Sean Connery no? l'attore che avrebbe dovuto interpretarlo che insomma era, adesso, al di là del, del giudizio sia di lui come personaggio però insomma era, era un uomo bello insomma ha un volto comunque che, 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 che colpiva allora eh, ci mancava il mulla glamour di... <ride> esatto no ma guarda lo, lo devi cercare su adesso vi metto la, la cosa l'account Instagram perché è troppo forte questa storia che lui fa eh, eh, che sa... ah, però <ride> ma che bel ragazzi eh, effettivamente volevo chiedere perché... invece
1: sì. no, volevo, volevo, spiegare... Sì, prego. Sì. No, volevo spiegare una cosa una questione perché ora eh... Comunque nella sua famiglia, ripeto, tutti con, hanno questa pelle molto chiara, gli occhi chiari, eh, anche perché, per chi non lo sa, eh, che come famiglia, la famiglia del, dell'Iman Khomeini, erano eh, provenienti da una zona del Kashmir, no? del Kashmir, eh, zona contesa oggi tra, tra Pakistan e India. E lì in quella regione del mondo, forse per gli amici che conoscono anche non so, l'India eccetera eccetera, c'è questa proprio questa particolarità etnica eccetera eccetera e ci sono anche tutta una serie di, di persone proprio così dai volti di questo tipo e quindi eh, praticamente è, è, è questa un po' la radice che io volevo spiegare. Allora c'era una domanda Ce ne tante. Allora, ce ne erano ehm. tante.
0: Allora, Tanto vi faccio vedere. Scusate, solo un attimo l'account Instagram di questa ragazza. Visto che appunto siamo al, Gle- siamo ormai, al Glamour Tuttavia questa è Mad Comeny. Vedete che ha mila follower. E qui ci sono tutte, insomma, un po' di, di foto sue, un po' di tutto. Si occupava anche di sport. Questa, insomma, è una foto sua pure abbastanza famosa che circola, questo in l'occasione della Shura, o, o non ricordo, qui ecco vedete, eh, sempre in, in diverse situazioni, comunque è, pe, è un Siamo. personaggio molto popolare, questo è, credo fosse lo zio questo qui, vero? questo bianco e nero esatto. che si vede qui sulla destra, esatto. eh, che è morto è quindi,
1: con, lo nome.
0: con lo stesso nome, qui è con il padre, quindi, quindi, bravo ragazzo, che affettuoso mio esatto. padre, qui, qui è un racconto qui ovviamente anche sul, sul coronavirus e, e via dicendo. Quindi insomma, se, se, se la cosa vi può interessare, anche così a titolo informativo, eh, il, il, il suo account è esatto. Hamad Khomeini. Eh, questo per dovere di cronaca ve l'abbiamo fatto vedere. Eh. Allora, dicevamo, dicevamo prima del da, eh, Davide, chiedeva di rai sì, prima. E, e dice di Soleimani, comunque, Soleimani, se, se, l'abbiamo detto, insomma, in parte.
1: Ah, eh, secondo me, no, comunque, se posso rispondere, eh, secondo me, no, eh, proprio per un po' le caratteristiche del suo personaggio, no, secondo me, no. no, infatti, non si
0: sarebbe candidato presidente. Sai, questa è anche una narrazione che è andata bene da noi dopo che l'hanno ammazzato perché hanno cominciato a dire che era stato colpito il numero due, non si capisce bene perché il resto dei fosse il numero due, non il numero uno dando per implicito che fosse Kamenei um, no, ma neanche secondo me lui si sarebbe mai candidato e non sarebbe no. stato fatto candidare cioè, eh, su questo la guida Kamenei si, si è espresso molte volte, ha sempre detto i militari hanno un dovere che è difendere la nazione, non non fare politica. Sì, infatti
1: lui lui praticamente era un personaggio che si sentiva soldato e considerando un po' quello che andava a fare, non lo faceva perché eh, riceveva lo stipendio, aveva questa missione, al di là del fatto uno può essere d'accordo con lui o no, ma è chiaro che lui credeva eh, assolutamente in ciò che faceva quindi lo faceva come una missione come un dovere praticamente si sentiva un soldato che doveva fare ciò che eh, faceva, ciò che gli era stato affidato e quindi non credo assolutamente che lasciasse quello che tra l'altro lui aveva eh, definito il paradiso in terra no? appunto battersi per per una, una causa giusta per la propria appunto una causa giusta nel fronte anziché poi eh, per ora eh, dice Fabri Notturno dice che io parlando parlato di italiano tirare. che risiede in Italia mi ha detto che in la figura di Ruoni non è vista e tanto positiva perché, perché non ha polso voi concordate, voi concordate? allora eh, eh, è difficile concordare o con meno, nel senso che eh, È difficile concordare o meno, però io posso dire che purtroppo c'è una cosa, ormai c'è una tradizione Dico, è difficile concordare o meno, però c'è una tradizione ormai anche secondo me molto brutta in Iran Che alla fine, diciamo, del del mandato di un governo, al di là che sia stato buono, cattivo, eccetera, eccetera si cerca di sparare a zero su quel governo e dire che non ha fatto nulla di positivo e questo secondo me non è giusto, nel senso che se fosse Rouhani o se fosse stato qualsiasi dei presidenti precedenti non non sarei stato d'accordo sul fatto di dire che non è stato un buon presidente. Ogni, Ogni amministrazione ha i suoi punti deboli e poi anche i suoi punti di forza però attualmente visto che ripeto, c'è questa abitudine alla fine del mandato sparare a zero su un governo, attualmente sì, tutti in Iran concordano sul fatto che è stato un pessimo governo però eh, ripeto, la mia umilissima posizione è che non, non, non esiste il nero assoluto e manco il bianco assoluto quindi parte il governo Romani ricordarlo. a mio avviso
0: ha fatto sia cose positive che negative
1: molto, molto umilmente
0: Sempre con dovere, dovere di cronaca, ricordiamo che è stato così pessimo che gli iraniani l'hanno rieletto perché Rohani eh, eh, sta finendo il suo secondo mandato consecutivo e per questo non si può candidare. Eh, perché la verità è questa, cioè io quando dico sempre: no, ah, ma questo anche in Italia comunque è, è così, è eh, tutti quanti eh, fa schifo. Eh, vabbè, ma allora perché qualcuno l'avrà votato perché se no, non si capisce, cioè non è che hanno tirato a sorte e che è uscito, quindi eh, Rouhani in realtà nel 2000. E, e, e 17, quando venne rieletto, venne rieletto anche, insomma, su, su una spinta che già si stava affievolendo. Infatti, per
1: dire, è, è un pensiero, è un pensiero ah. no. <ride>
0: Prego, prego, eh? io mi fermo per farti ascoltare.
1: Un pensiero che mi, ora mi viene in mente quando mi veniva in mente quando c'era il buon vecchio Berlusconi, anche perché tutti sparlavano di lui tu, anche perché tutti sparlavano di lui, però anch'io dicevo, ma beh, qualcuno l'avrà pure votato. Allora, eh,
0: ma sai, questa era una vecchia, vecchia solazione, però con le, le domenti, lo ricordo che, che diceva sempre di di se prendi il taxi a Roma. Eh, pa- par- parlavano tutti male di Andreotti, perché poi c'erano questi politici, era, e poi il peggio di tutti, Andrea, alla fine del viaggio, dice, ma scusi, ma lei perché ha votato? E' poi Andreotti, ovviamente. <ride> se, questa era, era una storiella che raccontava un giornalista italiano un po' di anni fa. Allora, ehm, qui, aspetta, c'era Davide che dice... Eh, comunque come sono andate le cose difficilmente vinceranno ancora i riformisti sì, ma vediamo anche come andranno le cose, eh, perché manca pochissimo tempo, ma insomma le, le, i giochi non sono proprio chiusi su quella storia, sappiamo che hanno ricominciato a parlare, vediamo un po', però certo è così. Allora, invece Fabri dice, sì è vero, però questo ragazzo iraniano aveva invece sottolineato che lui preferiva Madinejad, il quale pur volendo fare l'antiimperialista era stato più convincente, secondo lui, anche se non perfetto. Ma questo ti dà anche la misura del fatto che esiste una dialettica interna e che quindi c'è chi preferisce un un certo orientamento e chi ne preferisce un altro. Questo io lo vorrei ricordare, concedetemi questa parentesi, anche a un nostro connazionale eh, che si chiama Mario Draghi, che in questo momento sta lì a Palazzo Chigi, Eh, Lui è liberissimo, anzi ha il dovere di fare tutte le critiche che vuole al signor Erdogan e io condivido le critiche che a me Erdogan non piace, ma quando dice che è un dittatore lui dovrebbe ricordarsi che le parole hanno un peso e che in politica, visto che lui adesso fa il politico, non fa più il banchiere, non puoi dare del dittatore a uno che dal 2002 vince le elezioni che ci piaccia o meno, a me non piace che le vincere Erdogan, ma non è che il mondo va come piace a me, altrimenti vi assicuro che avremmo un mondo molto diverso, il vaccino sarebbe stato privato tutti i brevetti, adesso avremmo fatto rinunciato ai profitti, credo che la Roma avrebbe vinto nel frattempo 20 coppie dei campioni, Champions League come si chiama, e tante altre belle cose, però purtroppo nessuno decide da solo il mondo. Allora, ehm... Può essere, anche io sono per Ahmadinejad. Eh, ma, Ahmadinejad, per bisognerà vedere se si potrà, se si ricandiderà e se la sua candidatura sarà ammessa, Perché questo è un grosso. Allora problema. io,
1: eh,
0: allora, prego. Allora,
1: io eh, con, eh, sento sempre con ritardo, però vo- volevo ora rispondere un po' a quelle cose che, eh, che leggo. Allora, eh, uno scrive come sono andate le cose con il nucleare, difficilmente vinceranno ancora i riformatori. È vero, però attenzione perché in queste settimane eh, infatti il governo si sta dando da fare a Vienna, eccetera, eccetera, potrebbe arrivare in extremis un nuovo accordo. No, quindi è ancora pieno di colpi di scena, potrebbe succedere tutto, no, proprio tutto, tutto. Eh, un'altra persona che aveva detto di Ahmadinejad sul piano interno, su alcune questioni, sì, obiettivamente era migliore, però, eh, cioè, ora non è che stiamo a c'è Ahmadinejad e Rouhani ognuno ha avuto i suoi punti di forza e anche i suoi punti deboli differenti in realtà anche perché ad esempio Rouhani era più bravo questo credo che sia chiaro come il sole più, più bravo nella politica estera mentre proprio Ahmadinejad politica estera secondo me avrebbe fatto meglio in un altro modo allora poi e vediamo un po'. Fab... Vabbè, ah, andiamo potevo... in... Ah, ecco, dice che eh, potrebbe essere accettata la sua candidatura. Non lo sappiamo in realtà, anche perché quando lui ha fatto già due mandati, e anche una serie di precedenti. Cioè non è direttamente Incarina. imputato, ma è diciamo un po'. Un po' in coinvolto in dei processi contro i suoi ex collaboratori, con, quindi non so se quello poi comprometterà, comprometterà una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni. Eh, allora facciamo una cosa, io se tu permetti, anche perché siamo verso la fine, volevo ricordare, far vedere un'altra volta il tappeto della moschera della regina cioè non è che l'hanno fatto lì, ragazzi, è il il disegno, intendevo dire, il prodotto persiano che dalla sezione prodotti di Persia Viaggi abbiamo abbinato alla alla diretta di stasera, questo comma tutto seta, vedete che ripropone appunto il disegno della cupola della regina di Isfan, abbiamo detto che il valore commerciale si aggira sui 3.000 euro, eh, ve lo proponiamo a 1850 euro potete inviare una mail lì sul nostro sito e informarvi come poter acquistare. allora una donna ecco ah. questa questa, è, questa, è, questa è la chiave che secondo me potrebbe essere la cosa vincente il consiglio dei guardiani sì, il consiglio dei guardiani l'altra volta cioè quattro anni fa ha chiarito proprio che non ci sarebbero problemi per la candidatura di una donna? No, in passato, perché c'è una delle clausole per eh, candidarsi alle elezioni. È che il candidato, vi dico il termine ara- arabo preciso, deve essere arabo perché è preso dal, 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 dai testi di diritto islamico, deve far parte dei regal sì sì, che vuol dire uomini politici, no? e all'inizio della rivoluzione in effetti non, venivano non veniva accettata la candidatura di donne perché leggendo alla lettera sto, sto, sto pezzo di legge, diceva che eh reggial sia sì uomini politici, quindi se, se non sono uomini non se ne fa nulla quando poi, ripeto, quattro anni fa il Consiglio dei Guardiani ha detto no, raga, uomini politici, si intende gente che ha fatto politica, no? Nel senso uno che si intende che, che ha praticamente una serie di requisiti e quindi è in questo senso, non che sia nomo per forza. E allora, ah, certo, eh, certo, questa certo. volta si potrebbe candidare una donna. Io, per le sempre notizie non ufficiali che ho, sia i riformisti, sia i riformisti che, i candid- che i conservatori ci stanno pensando seriamente e quindi potrebbe, potrebbe
0: Beh, anche esserci ricordiamo anche che anche la scorsa quattro anni fa c'era stata questa ipotesi tra i conservatori non se ne fece poi nulla e comunque e poi, alla fine purtroppo questa signora, personaggio politico abbiamo detto, è stata una delle vittime anche del Covid-19 in Iran lo scorso anno, quindi sarebbe interessante una volta fare una puntata sulle donne politiche della Repubblica Islamica, perché ce ne sono e quindi sarebbe interessante, magari la, la, prepariamo, la prepariamo, anzi chiedo anche a chi, chi volesse partecipare, le nostre amiche che, che, sanno, insomma, che, che si occupano anche di Iran della storia contemporanea perché potrebbe essere una cosa interessante. Allora, eh, io direi che qui, eh, lo so rispondere un momento a a una, una considerazione che faceva Fabri se la prendo tanto con l'Iran, che certo non sarà sempre uno, uno stato innocente ma io concentrei più di più e far abbassare la cresta ad Erdogan eh, sì, c'è solo un, come dire, un piccolo problema tecnico nel senso che il signor Draghi che è andato in Libia l'altro ieri è andato in Libia perché di fatto noi, noi per primi noi italiani abbiamo appaltato la guerra in Libia proprio alla Turchia quindi la signor Erdogan che ha fatto il lavoro sporco per cui ha, ha mandato i suoi a combattere lì dove noi non ci metteremo assolutamente nemmeno piede visto che, come dire eh, le, 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 le truppe del generale ribelle erano arrivate a 30 km da, da Tripoli, anzi la capitale all'aeroporto di Tripoli e quindi lui sa benissimo che quando dice, quelli possiamo chiamare dittatori che però servono cioè, perché cioè, la, 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 la cosa di, di, di Draghi non è che si è lanciato in un'invettiva eh, per i diritti umani o per come Erdogan fa il lavoro sporco, eh, per esempio, con quello i rifugiati, perché noi l'Unione Europea paga Erdogan per tenersi e non far arrivare. I, i, i rifugiati in Europa non, che non saprebbe come gestirli. Ma eh, lo dice così, come dire, sì, beh, ma in fondo questo è, è, è quello che è e purtroppo però ci serve. Una vecchia, un vecchio assioma di un vecchio personaggio della Casa Bianca diceva a proposito di un dittatore sudamericano, se non ricordo se fosse argentino o paraguayano a quale si riferisse, diceva, sì, quello è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana e quindi fa tutta la differenza del mondo. Però si vede che insomma, il signor Draghi non è molto avvezzo alla politica alla politica internazionale, perché una cosa del genere, persone, personaggi anche molto più scaltri di lui, avrebbero evitato di dirlo, perché in politica non, non si dice sempre quello che si pensa. Però mi chiedo a volte veramente quali pensieri ci siano nella testa di Draghi, ma qua chiudo, chiudo, il, chiudo il mio particolare sfogo, perché veramente questo livello di indecenza, dico soltanto che a Toninelli, a, per Toninelli abbiamo giustamente tollerato un decimo di quello che sta facendo Draghi in tre giorni in cui ha fatto delle gaffe terrificanti da un punto di vista internazionale ma siccome si chiama Mario Draghi non gli si può dire nulla questo è come quando ancora giocava Totti, se Totti sbagliava un rigore era intoccabile se lo sbagliava Tommasi era una pippa scusate il paragone eh, allora eh, noi credo che possiamo anche eh, ser, eh, appunto, eh, lo so Al Seragio doveva essere un nostro alleato e se l'è preso Erdogan eh, ma questo è quello che, che, come si fa la politica, in questo caso Erdogan è stato anche evidentemente molto più cinico e anche molto più bravo degli italiani che invece avevano in Gheddafi praticamente un alleato lì sul posto e hanno pensato bene nel 2011 per non scontentare l'America di farlo fuori, ma questo una volta potremmo parlare anche di questo. Abbiamo parlato tante volte anche con il nostro amico ehm, ehm, Alberto Neri. Anche allora, l'idea delle donne politiche in, di una puntata sulle donne in, uh, in in Iran piace anche a Lisa, eh, Mary Giglio. Antonio, qualche libro da avere per imparare la lingua italiana? E per, sì, io non sono la persona più indicata, però magari se mi scrivi in, in privato poi magari ti do qualche indicazione. Allora, allora, allora di sfoga di Antonelli di ma sì, so, scusate, ma io veramente certi giorni non, non, mi sembra di essere matto perché poi cioè, lui fa questo errore che è un errore pazzesco e tutti i partiti politici, solidarietà con Draghi bravo Draghi, bello Draghi facci sognare Draghi, ma che sei scemo cioè, ma un Presidente del Consiglio non può dire una cosa del genere, veramente cioè, non fate questo a casa, sai quando facevano le vecchie cose, io non, non ho parole veramente, non ho parole, comunque proposte interessanti, benissimo, allora giochiamo va che è meglio che è meglio come diceva un puffo saggio tanto tempo fa giochiamo che è meglio allora stop al televoto stop al televoto allora lo schermo eccoci qua vediamo chi vince questa sera condivido ecco qua allora sì
1: una cosa che a Davide dobbiamo dire ultimissima cosa ultimissima cosa che volevo dire a risponde a una domanda, Prego. era che eh, sì, abbiamo avuto diversi vice ministri, donna e anche ministri, eh, vicepresidenti e donna, eh, di donna e anche ministri donna.
0: Sì, 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 allora, tu sei vicepresidente, ministri, tu. insomma... Uh, no, in che senso che si vota? Eh, noi adesso giochiamo, cioè si, si gio- fa la ruola della fortuna come ogni, ogni venerdì sera. No, votare, giochiamo. Ecco, allora anche per arrivare anche il maccarella. Eh, mettiamo, sai, mettiamo tutti. Ecco, eh, che qua siamo proprio in extremis, se no, poi. Allora, vediamo un po'. Beh, aggiungi il
1: professor Naccarella. Ho
0: messo, ho messo, ho messo, ho messo Naccarella. Ecco qua. Allora, adesso stop al televuto, però, perché insomma, siamo, siamo oltre tempo mettiamo, facciamo messo, messo, raccomandazioni. Messo. Eccoli qua, stanno tutti qua, li vedete tutti? Non c'è trucco, non c'è inganno? Non c'è, io mischio le carte come al solito, mischio una volta, due volte, tre volte. Allora, ricordiamo.
1: E, e, e infatti...
0: <ride> <ride> e diciamo si vince allora eh, il calendario persiano 1400 di, di, di Rus e ovviamente quell'offerta speciale per il tappeto che ci ha fatto vedere Da prima. Quindi rimeschio un'altra volta, va così. E adesso giochiamo. Clicca, via. Dai. Vediamo chi vince questa sera. Ale, uh, tantissimi tra l'altro stasera avete giocato in tantissimi. Bene, 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 bene. bene e vince Iaco Gatto no fantastico guarda benissimo benissimo allora eh, sono contento insomma vai, con, con Iaco c'è cioè un film di Iaco Gatto così, perché il Dai. nickname è qui è questo e quindi la chiamo col suo nome d'arte e ci sentiamo ci sentiamo in, in messaggio privato allora Davuto noi ci vediamo quando ci vediamo? ci vediamo venerdì prossimo? Se Dio vorrà, sì. Se Dio vorrà saremo
1: qui a parlare di un'altra cosa, proporvi un altro prodotto persiano e speriamo che ci si possa ritrovare.
0: Benissimo. Allora, io invece... Do appuntamento a tutti voi se non ci saranno novità a giovedì prossimo quando parleremo. Eh, presenterò un libro che in realtà ho già presentato, ma non qui, ma all'Università di Bari, sempre in Via Telematica. Che è il libro di Rosario Milano, L'Italia di Randi Comeni, Le è appena, appena uscito. Molto, molto, molto interessante. Saremo appunto con Rosario eh, giovedì sera. Poi vi manderò, ovviamente, tutte le indicazioni del caso. Io vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale di Diruso su Telegram che è un sistema Telegram, non è molto usato in genere in Italia, però è molto utile per avere gli aggiornamenti. Ah, visto che ci sono, che mi sono ricordato, io vi invito anche, assolutamente, se non l'avete ancora fatto, lo dovete fare immediatamente, a iscrivervi al canale di YouTube e attivare la campanellina che vedete lì in alto, così vi arrivano le notifiche quando quando c'è qualcosa, quando programma una diretta detto tutto questo, credo che insomma veramente abbiamo detto tutto, vi saluto tutti grazie la serata e buon fine settimana grazie, buon venerdì tutti i libri molto interessanti sì, quello di, di, di Rosario Milano è un libro molto interessante, quindi ne parliamo giovedì sera vi ricordo pure che breve cominciamo una cosa della domenica sera che sono tutti i presidenti della Repubblica islamica del passato, gra- Cristina gra- grazie a te, grazie anche per le tue ricette non ho fatto ancora in tempo a condividere le vecchie, eh, Anità, eh, grazie, Elisa come sempre interessantissima, grazie Melissa grazie, grazie, grazie veramente a tutti allora io vi do appuntamento alla prossima settimana con le prossime dirette a Davud do appuntamento come sempre al venerdì sera, buona serata a tutti e grazie ¡Chao! Oh.